0: Opa, você por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News dessa terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Eu sou o Gregory Prudenciano e estes são os destaques do noticiário de hoje. A gente fala sobre como o IPCA, mais fraco do que o mercado esperava, acabou ajudando o Ibovespa hoje, especialmente as ações amassadíssimas do setor de varejo. Construção civil acabou se dando bem também e eu explico como isso está afetando as apostas para a condução da política monetária. Falaremos também com matérias, sobre uma matéria especial que está no nosso site, no investnews.com.br, sobre como os fundos de previdência micaram nos últimos anos. O um levantamento mostra que eles apoiaram feio do CDI e renderam menos do que a inflação na média do período, é cenário complicado. Hoje foi dia de lançamento do iPhone 15, os preços, os principais destaques, você confere aqui, mas já dou até um spoiler, as ações da Apple não ajudaram e terminaram de em queda. Falaremos também sobre o caso da 123 milhas, explicadinho, tintim por tintim, para todo mundo entender. De você, eu só espero, além do carinho de sempre, da audiência cada vez crescente, também os seus comentários para você sentar o dedo no like e se inscrever no canal do Invest News. Obrigado a você também que está nos acompanhando por todas as plataformas de áudio e também por meio da sua Alexa. Fala baixinha para não ativar a minha daqui de casa, tu começar a desligar ela no meio da live. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre como o IPCA ajudou nas expectativas de juros e acabou se revertendo, se transformando num cenário positivo para o Ibovespa de hoje. Você sabe, todos os meses o IBGE vai lá e coleta preços. É assim que funciona. Ele vai nos mercados nas regiões metropolitanas, pega os itens que são listados ali na sua listona, que é feita pela Pof, a pesquisa Pof orçamentária familiar e confere a variação dos preços desses produtos, aí ele faz né, sua ponderação e divulga o índice de preços ao consumidor amplo, o, IPCE, o IPCA, perdão, que é a nossa inflação oficial, e hoje foi dia de divulgação do IPCA do mês de agosto, o mercado esperava uma aceleração, porque no mês de julho houve uma alta de 0,12%, o mercado esperava uma alta de 0,3% agora no mês de agosto, mas quando abriram as urnas, nós descobrimos que o índice de preços principal do nosso país avançou, sim, acelerou, sim, mas menos do que o mercado esperava. A variação foi de 0,23% para cima no mês de agosto e no ano de 2023 a inflação acumulada está em 3,23%. Em 12 meses, né pegando a leitura de setembro do ano passado até agosto desse ano, nós temos um IPCA em 4,61%. Essa aceleração também era esperada, mas, de novo, esse número também ficou abaixo do que o mercado estava esperando. Do ponto de vista dos grupos que mais subiram, o destaque de agosto foi o setor de energia elétrica. Esse grupo subiu 4,59% e muito dessa alta tem a ver com o fim da incorporação dos bônus de Itaipu. O que acontece é que houve um lucro é, um saldo positivo, na verdade, da venda de energia em Itaipu em 2022, que acabou virando uma, um desconto na conta de luz dos consumidores. Esse desconto foi dado ali até o mês de julho, no mês de agosto não teve mais desconto, os preços das contas de energia subiram e com isso a energia elétrica pesou bastante nesse índice. Mas a história do IPCA do mês de agosto foi majoritariamente... Positiva. Eu não estou falando no sentido de variação de preços, mas no sentido da moral que ela acaba entregando é, para o mercado. É importante olhar para essa leitura do PCA e ver que o grande destaque é o setor de serviços. Os preços do setor de serviços desaceleraram. No mês de julho houve uma alta de 0,25%, em agosto 0,08%, quase não saíram do lugar. Os investidores, os mercados, os analistas, os economistas não estavam esperando esse movimento e isso foi bastante positivo. É bom lembrar, a gente está falando de um processo de inflação modesta aquém do que os investidores esperavam em meio à divulgação de indicadores de atividade econômica fortes. Lembra de algumas semanas atrás? Quando o IBGE divulgou os números do PIB, do segundo TRI de 2023, ele veio ali numa alta de 0,9%. O mercado esperava uma alta de 0,3%. Ou seja, a economia brasileira, depois de ter surpreendido no primeiro trimestre, surpreendeu de novo no segundo trimestre e cresceu três vezes mais do que o mercado estava esperando. Mas o que, que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Por quê? Porque se o indicador de atividade econômica, o produto interno bruto, veio acima do que o mercado esperava, havia um temor de que na divulgação dos indicadores de inflação houvesse uma aceleração dos preços. Isso complica a vida das empresas porque isso pode fazer com que o Banco Central se sinta desestimulado a continuar o processo de redução dos juros, porque o Banco Central basicamente sobe os juros para tentar conter o processo inflacionário. O nosso Banco Central já começou a reduzir os juros porque ele vê que a situação está controlada. E a notícia trazida hoje pelo IBGE é de que a inflação está melhor, uma dinâmica inflacionária melhor do que se esperava, ao mesmo tempo em que a economia está crescendo mais também do que o próprio mercado estava esperando. O que significa em economês que talvez o PIB potencial do Brasil não esteja devidamente calculado. Que diabos ele está falando? O que é o PIB potencial? Basicamente, o PIB potencial é a capacidade da nossa economia crescer sem gerar um processo inflacionário. E pode ser que esses cálculos sejam alterados aqui por diante. É muito difícil calcular PIB potencial, tá? Mas essa confluência de boas notícias, de estamos crescendo mais do que a gente esperava que estaríamos crescendo, e os preços não estão subindo como nós temíamos que estariam subindo, acaba fazendo com que os otimistas ganhem um pouco mais de força nas suas apostas. O Banco Central já deu a letra. Depois de reduzir em 0,50 ponto percentual no mês de agosto, a taxa Selic, que agora está em 13,25%, disse que vai continuar a descer os juros no Brasil de 0,5 em 0,5. E tinha muita gente apostando que em algum momento ele poderia, inclusive, acelerar esse processo, ao invés de cortar 0,50, cortar 0,75, alguns até, falando de um ponto percentual. O fato é que, a partir dos números divulgados nesta terça-feira, os otimistas ganharam mais um motivo, mais um argumento para sorrir. E, embora a aposta de que, em algum momento, ou talvez na reunião do Comitê de Política Monetária, que vai acontecer no mês de setembro, o Banco Central reduza, se quiser, a Selic 0,75%, embora essa não seja ainda a aposta majoritária, ela ganhou força hoje. A expectativa por um país com menos juros significa mais estímulo para crescimento econômico. E as empresas bastante sensíveis ao nível dos juros acabaram se dando bem hoje. A gente vai continuar acompanhando esses números, esses indicadores macroeconômicos que estão sendo os grandes drivers do mercado ao longo das últimas semanas, mas hoje isso acabou colaborando bastante. E claro, você encontra toda essa cobertura no nosso site, no InvestNews.com.br. Eu aproveito, inclusive, para perguntar para você, a partir dessa apresentação dos números aqui, nessa concatenação de ideias, qual que é a sua perspectiva para a economia brasileira? Você está otimista ou você está pessimista? Deixa o um comentário, diz de que lugar do Brasil você está nos acompanhando, quero saber a sua opinião, eu já leio os comentários principais aqui, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. O resultado, investidores, foi um Ibovespa descolado dos movimentos das bolsas globais. Enquanto os investidores lá nos Estados Unidos estão bastante tensos com a divulgação de indicadores de inflação, e amanhã tem um bastante importante, estão postando em uma aceleração da inflação, o que pode empurrar o Banco Central americano para uma postura mais hawkish, né? pode continuar a subir os juros, aqui no Brasil a confluência de fatores positivos jogou a bovespinha para cima. O dólar, no entanto, acompanhou esses temores externos, ganhou força. A moda americana hoje avançou 0,42% e terminou o dia cotado a R$ no... ah, 4,95. O bitcoin, Hoje, por volta das 5 horas e 30 minutos, estava subindo, se recuperando depois das quedas dos últimos dias. 3,74% às 5 horas e 30 minutos, 26.093 dólares. O Ibovespa subiu de novo, 0,93% hoje, 117.968 pontos. Vamos para as campeãs e para as derrotadas? Começar com quem se deu mal, Braskem, de novo Braskem, hein? 2,27% de queda, logo na sequência local web, CSN mineração. As campeãs do pregão de hoje foram PETs, olha o varejo dando bem nesse cenário de juros prospectivamente mais baixos, 5,8%. Na sequência, açaí, 5,32%. A Pivida fecha a trinca de ferro, que se deu bem no pregão de hoje, 4,5% de alta. Então, o resumo é esse. O IPCA abaixo do esperado ajudou a empurrar os juros futuros para baixo, que basicamente é uma maneira do mercado conseguir apostar no futuro qual que será o nível dos juros, o nível da Selic. Essas apostas a partir dos números de hoje vieram para baixo e isso ajudou essas empresas que são não só muito sensíveis ao nível da atividade econômica, óbvio que o varejo tem tudo a ver com o ritmo da atividade econômica, né? se a economia está aquecida eles vendem mais, se a economia está desaquecida vende-se menos, aí afeta a formação de caixa, receita, lucro, dividendo, as ações caem. No cenário inverso, as ações sobem. Com isso, as ações do setor varejista hoje se deram muito bem obrigada. Inclusive, Magazine Luiza foi uma das campeãs... Ah, até perdeu força no fim do pregão, mas subiu. 1,59% no pregão de hoje. E a Via, que agora vai passar a ser Casas Bahia, terminou o dia ali, ó, empatadinho. 0,0%. É, não, não se mexeu muito. Mas as outras empresas do setor de varejo, como a por exemplo, acabaram se dando muito bem. Destaque também para o setor de construção civil, Exetec, essas empresas que também são muito dependentes do nível da atividade econômica e, claro, do custo do crédito, acabaram se dando bem porque juros mais baixos, crédito mais barato, mais pessoas dispostas a comprar apartamentos, a investir em empreendimentos imobiliários, as construtoras acabaram se dando bem. Outro destaque importante para o Ibovespa de hoje foi as ações da Petrobras. Elas avançaram hoje influenciadas por uma nova alta do petróleo. Na semana passada, aqui no boletim, eu falei para vocês sobre como ah, os anúncios feitos por Arábia Saudita e pela Rússia, de que eles estão cortando a produção de petróleo para tentar manter os preços mais altos, né? prerrogativas de países produtores fez com que o barril do Brent terminasse, na semana passada, acima dos 90 dólares. Ontem houve um pequeno recuo e hoje o Brent voltou a subir 92 dólares. Mas não só por conta dessas notícias vindas da Rússia e da Arábia Saudita, mas nessa terça-feira, especialmente porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, manteve a sua previsão de alta também na demanda de petróleo. Então eles estão projetando demanda alta e oferta restrita. Os preços do petróleo vão avançando e, com eles, as ações de empresas petrolíferas. Segundo esse relatório divulgado hoje pela OPEP, eles projetam um aumento de 100 mil barris de petróleo por dia neste ano, na demanda, tá? Estão falando pelo lado da demanda, e de 300 mil barris de petróleo no ano que vem. Fora da OCDE, a previsão é de avanços de 2 milhões e 300 mil barris de petróleo no consumo este ano e de 2 milhões de aumento em 2024. Com isso, o Ibovespão se deu bem. Juros na expectativa mais baixa a partir de uma inflação menor do que se esperava e commodities indo muito bem. Obrigado. Vamos virar a página? Hoje foi um dia muito importante também para a Apple. A empresa que vale ali os, é, os trilhões de dólares anunciou alguns produtos que são muito importantes para o futuro das finanças da empresa e, claro, para o mercado acionário do mundo inteiro, muita gente de olho nas ações da Apple. Tem sempre aquela discussão se ainda faz sentido comprar a Apple, se os preços estão elevados, se tem potencial de crescimento. É de olho nessas perguntas que os investidores acabam acompanhando eventos como o de hoje. Eles vão olhar quais são os gadgets, quais são os produtos que foram lançados e assim vai afetando as expectativas para as vendas da empresa. Você confere nessa matéria da Olivia Bula, que está aqui no site, está na sua tela também, essas projeções e as principais informações divulgadas. Mas eu trouxe um resuminho e vou direto para o Lidia aqui. Você que está preocupado em trocar o teu celular, querendo abraçar um iPhone 15, são vários modelos, prepara o bolso, tá? O modelo mais barato do iPhone 15 aqui no Brasil vai custar R$ 7.299, o mais caro R$ 13.999, ou seja, de R$ 7.300 a 14. 14 mil reais, só de pensar, quem paga 14 mil reais para o iPhone, você paga isso tudo? Eu não consigo, não consigo, não consigo, eu sou pobre, acho que se tivesse dinheiro, talvez eu conseguiria. A grande mudança nos aparelhos do ponto de vista físico é a substituição da entrada Lightning pela entrada USB tipo C. Entrada Lightning é aquela clássica dos produtos Apple, já são claro, 10 anos adotando isso, que é um Complicador, né? Porque quebra o bendito carregador. Você tem que ir na loja da Apple. Quanto que tá um carregador hoje da Apple o original? Ele está 200, 300 reais. Agora é todos os novos aparelhos vão vir com carregador USB tipo C que já é adotado nos aparelhos Android há muito tempo. Essa mudança não é porque a Apple é boazinha, não é porque houve restrições na regulamentação no mercado da União Europeia. A Apple falou que quer saber, vamos trocar tudo. Então, a partir do iPhone 15, tudo vai ser entrada USB. Tipo C. Você que tem entrada Lightning já fica de olho nesses carregadores e nas promoções que virão dali por diante. A empresa anunciou o lançamento do iPhone 15, do iPhone 15 Plus, do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max, mas não divulgou ainda as datas de lançamento desses produtos aqui no Brasil. Além dos novos iPhones, a Apple também anunciou novos modelos de relógio, Apple Watch, e também dos AirPods, dos seus fones de ouvido. Juntando iPhones, AirPods e Apple Watch, esses três produtos são responsáveis por 60% da receita total da empresa. Mas o mercado torceu um pouco o nariz, é difícil entender o quanto que foi frustração com o evento da Apple e também o quanto que é a expectativa com a divulgação dos dados de inflação ao consumidor amanhã na maior economia do mundo. O fato é que os papéis da empresa caíram quase 2% hoje. Mas tem um outro fator, muito bem detalhado na matéria da Olivia Bula no nosso site, que vale a pena trazer a baila aqui, que tem a ver com a China. A China é uma grande compradora de iPhones, é o maior mercado do mundo em quase todo tipo de produto. Não No caso dos iPhones, celulares, smartphones, não é diferente. E sabe o que aconteceu na China nos últimos tempos? Houve relatos de que houve, a, a, está havendo proibição do uso do iPhone por parte de departamentos do governo chinês. Eles não estão confiando nos produtos da Apple, o que pode ser também uma espécie de retaliação depois que governos americanos restringiram a atuação de empresas de tecnologia chinesas no país, como é o caso da Huawei, por exemplo, uma das maiores de todas. O fato é... Várias agências de notícias reportaram que Pequim está pretendendo expandir a proibição do uso de iPhones nos seus departamentos, o que inclui sedes e também empresas estatais, que representam grande parte da economia chinesa, segundo resumiu no comentário a chefe de estratégia macro do Rabobank, Bank, Elwin DeGroote. Essa proibição foi relatada pela primeira vez no The Wall Street Journal, citando originalmente fontes anônimas. Familiarizados com o assunto, mas ainda não está clara a dimensão dessa decisão e nem o real impacto disso nas, nas, nos hábitos do consumidor chinês e, portanto, nas vendas da Apple. Afinal, essa proibição é só para uso profissional e não para uso pessoal. De certa forma, no final das contas, os investidores ficaram um pouquinho mais acautelados. Fique de olho no que acontece com a Apple, ela acaba ditando influências muito importantes lá nos Estados Unidos para os mercados distintos. Inclusive, tem todo aquele debate, se ainda vale comprar Apple, como eu ou se é o caso de focar em outra empresa que acabou de atingir o nível do trilhão de dólares de market capitalization, que é o caso da NVIDIA. Ficaremos de olho. Viremos a página mais uma vez para falar sobre a pujança do agronegócio no nosso Brasil. No nosso site tem essa matéria que mostra como o Brasil deve se tornar ainda nesse ano hein, o maior produtor, o maior exportador mundial de algodão. Hoje, esse primeiro lugar no ranking é ocupado pelos Estados Unidos, mas eles estão enfrentando problemas do ponto de vista é, do ponto de vista é ambiental, do ponto de vista das chuvas, não, qual que é a palavra? A palavra me fugiu a cabeça. Bom, o fato é, o Texas, que é um grande produtor, está enfrentando muito, muitas secas e também as temperaturas estão bastante altas, assim muito altas, 40 graus. Isso está prejudicando a produção de algodão nos Estados Unidos, as lavouras estão sofrendo e as projeções feitas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, acaba... Clima era a palavra, a palavra que eu esqueci, clima... As projeções feitas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não devem ser satisfeitas até o fim desse ano. O Brasil, nos últimos anos, já se tornou o maior exportador de milho do mundo, líder no mercado internacional de soja há uma década, maior exportador de soja do mundo, e agora caminhamos para nos tornar também maiores exportadores mundiais de algodão. Só juntando esses dois, top 2, Brasil e Estados Unidos, metade da oferta global Desta commodity. As projeções são que o Brasil embarque nesse ano 11 milhões 250 mil toneladas de algodão. O algodão é leve, então imagina a quantidade disso. As projeções feitas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos eram de 12 milhões e 500 mil é, toneladas, mas isso acaba. Não, isso é fardos, na verdade. Não se mede em tonelada, é fardo. Isso deve ser frustrado por conta dessa questão climática lá nos Estados Unidos. E o Brasil segundo as expectativas dos especialistas, deve continuar a aumentar a sua produção e também as exportações de algodão ao longo dos próximos anos, agronegócio é o que o mercado financeiro está abraçando, porque olha a necessidade, o potencial e a pujança desse setor da nossa economia, inclusive devemos muito ao agro em termos do PIB nesse ano de 2023, o ano nem acabou, mas só o carrego estatístico deixado pelo crescimento do agro, do, do PIB do agronegócio no primeiro trimestre desse ano, ajudou bastante as nossas perspectivas de crescimento econômico, e a gente está vendo transformações sociais acontecendo no nosso país, até mesmo as regiões que mais cresceram em termos populacionais, a partir da divulgação dos primeiros dados do último censo, mostram que as regiões que estão ligadas ao agronegócio são as regiões que têm o PIB mais crescente e cujas populações também estão avançando de olho no agronegócio, de olho no centro-oeste. Vamos virar a página mais uma vez? Olha essa matéria que legal que a Karina Trevisan aprontou. Essa matéria aprontada pela Karina também está no nosso site, tá na no tô Estou pedindo aqui para o Tiago colocar na tela o gráfico, acho que vocês estão vendo é, esse número que fala aqui, ó, do retorno anual dos fundos de previdência. Esse é um debate bastante importante, né? porque tem esses fundos previdenciários mesmo. As pessoas vão lá e compram, as cotas dos fundos, que é um investimento previdenciário, nesse caso é a declaração, é o motivo desse, desses fundos existirem. Só que houve esse levantamento, ao qual nós tivemos acesso aqui no Invest News, feito pela L4 Capital, e que mostrou diferenças brutais nos rendimentos, e o grande destaque é o mico, a vergonha passada pelos fundos de investimento, isso desde 1900 fundos de investimento de previdência desde 1996. tá na tela aqui? Olha a diferença dos números. Enquanto, ao longo desses últimos 27 anos, o Ibovespa cresceu 18,66%, os fundos de previdência, essa é a média de retorno anual, tá? Média anual de retorno. Os fundos de previdência tiveram um retorno anual médio de 1,42%. Os fundos de dividendos Tiveram um retorno anual médio de 5,83%. Também perderam para a inflação média no período, que foi de 6,22%. Ou seja, não deu nem para pagar o processo de elevação dos, dos preços, nem no caso dos fundos de previdência, nem no caso dos fundos de dividendos. Quem ganhou do IPCA foram os fundos de ação, os FIA. É, nós temos aqui um rendimento médio anual de 6,77%. O CDI nadando de braçada, mais uma vez, 14,06%. Esse gráfico que você está vendo na tela agora é um dos motivos pelos quais a renda fixa no Brasil continua tão atrativa em termos históricos. Né? Você deixa ali seu investimento atrelado ao CDI e tem um retorno anual de 14%, enquanto a inflação tem um crescimento médio anual de 6,22%. E os fundos de previdência, micados, os fundos de dividendos, micados também, né? Mesmo, assim, metade do CDI, mas quem colou no IBOV acabou tendo bons retornos, inclusive acima do CDI nesse período, 18,66% ao ano, não é pouca coisa não. Mas claro, isso faz com que o investidor... Tem que ficar mais atento aonde ele bota a grana dele, né? Os fundos de previdência, inclusive, ganharam mais dinamismo ao longo dos últimos anos, conforme novos players foram chegando no mercado brasileiro, mas é algo que a gente tem que continuar prestando bastante atenção. Esses fundos, inclusive, além do rendimento baixo, sempre foram caracterizados por taxas bastante elevadas e regras difíceis de serem cumpridas, muita gente fica assustado com os fundos de previdência. É o seu caso? Ou você acha que é melhor o investidor pessoa física acabar tomando suas decisões por si só, a partir das informações que ele coleta no mercado, coleta aqui no Invest News? Ou é o caso de deixar um fundo rendendo? E se for um fundo, é fundo de ações, é fundo de dividendos? É... Que tipo de fundo? É fundo imobiliário? Deixe suas opiniões aqui, a gente vai trocando ideia Juntinhos, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O Seu Gefredo está on fire no nosso chat. Hoje, obrigado a todos vocês que estão sentando, dando um like, se inscrevendo no canal da Invest News e também deixando os comentários. A o Tida, boa noite, sentando, dando um like juntinho com a gente todos os dias. O Miquias Fogaça deixando boa noite também. Ele disse que não sabe se o Bovespa tá rumo aos 120 mil pontos. tá pertinho disso. Ou se rumo aos 110 mil pontos. Diz que é impossível saber para onde a Bolsa irá. Muito obrigado. O Jeffrey destacando aqui, ó, que a Via vai voltar a se chamar é, Casas Bahia, Karina deixando boa noite dela também, o Silvio todo dia junto com a gente, o João Marcelo Nogueira também, muito obrigado, um grande abraço para o Fábio Amorim, para o Fabinho Silva, é para a Ládia Paranhas todos os dias, o Alexandro Ferreira junto com a gente aqui, o Silvio falou que a Alexa dele tá lavando louça, o Roder Grafista juntinho com a gente a partir de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, deixando boa noite para mim e para toda a equipe do Invest News. O Fabinho diz que nos acompanha de Balneário Rincão também, é, no sul do Brasil, mas aqui, no caso, em Santa Catarina. Diz que eles estão todos otimistas lá em Balneário Rincão. O Brasil é um país rico. Muito obrigado. A Rosa Maria de Freitas falou que hoje o dia foi lindo e que amanhã será ainda mais. Salve, salve, Kepler Weber. Agro Galaxy, essa gosta do setor do agronegócio, hein, Rosa Maria? Trazemos isso aqui para conversar. Irania, Nauta e Home também são as ações que deixaram a Rosa Maria de Freitas feliz da vida hoje. Obrigado, Rosa, pelos seus comentários. O Fabinho está falando que apartamento em Banar Camboriú não está fácil de comprar, indiferente, indiferente da taxa de juros. E São Paulo, rapaz? Vou até ver apartamento hoje, meu Deus do céu. E no meu comprar, então, dá Ganhar até umas, umas rugas aqui inclusive. Obrigado a todos vocês. O Ed falou assim, ó, cara, eu tô pagando por fora o INSS, sou funcionário público. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários. Tem mais uma matéria muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Não dê adeus ainda, senta o dedo no like. Também está aqui no nosso site. Esse levantamento feito pela Olivia Bula, que ajuda a explicar a história da 1, 2, 3 milhas. Gente, é uma maneira de explicar também a história do nosso capitalismo brasileiro e das bobagens feitas por algumas das empresas. E quem acaba sofrendo nesse caso são os investidores. Vem comigo, está aqui no site. Tem também esse gráfico feito que ajuda a explicar... Como que a 1, 2, 3 milhas meteu os pés pelas mãos? O processo, de, mas antes a gente tem que entender exatamente como que a 1, 2, 3 milhas ganhava dinheiro. Ganhava, né? Se é que está tá ganhando dinheiro em algum momento. Eles faziam a previsão dos preços das passagens e das hospedagens. Aí eles pegavam as previsões disso ao longo do tempo e ofereciam valores abaixo do mercado. Como que eles faziam isso? Eles compravam milhas de programas de fidelidade das companhias aéreas e, então, revendiam a interessados. Eles basicamente falavam, oh, você está com as suas milhas ali, você não utilizou? Um, dois, três milhas, compra as suas milhas. Eles compravam e usavam essas milhas compradas para comprar as passagens dos clientes que compravam o pacote no site, porque você não sabia exatamente a data, certo? Você comprava passagem ali para dentro de um período e tal, dá um, dois, três milhas, falava, fala, oh, pode deixar, deixa comigo, você já está me dando o seu dinheiro, eu faço todo o outro processo. O lucro dela viria da diferença entre os custos de adquirir essas milhas para comprar as passagens aéreas e também as hospedagens ali, né, tem esse, esse fluxo de caixa, e os valores que eram cobrados por essas empresas, além, claro, dos pacotes que ela acabava adquirindo junto a essas empresas. Mas o caldo entornou quando os preços, no pós-pandemia, começaram a subir. Subiram muito mais do que a própria 23 milhas estava prevendo. Mas como assim preço, Greg? Não é milha que eles pagavam? Exato, mas os preços das milhas também subiram. Pensa, você tinha uma aeronave lá e você tinha um determinado número de poltronas reservadas para serem compradas por milhas. Para você conseguir 10 poltronas naquela aeronave, eram necessários investir, sei lá, 30 mil milhas. Com as pessoas procurando viagem no pós-pandemia, para comprar as mesmas 10 poltronas, não eram mais necessárias 30 mil milhas. Eram necessárias 50, 60, 70 mil milhas. E a 1, 2, 3 milhas começou... a a se embananar com essas contas. Os preços pagos pelos clientes eram baixos e eles começaram a usar a grana que estava entrando agora para honrar os compromissos que tinham sido feitos lá atrás, mas a conta não estava fechando porque os preços continuavam a subir enormemente, as previsões não se confirmaram. Além disso, investidores, a um 2, 3 milhas também incorreu aparentemente, na opinião de vários contadores, em contabilidade criativa. Olha só que belezinha! Eles usaram uma brecha numa legislação de contabilidade para registrar despesas com marketing como ativos, ativos, exato, como se fosse algo que rendesse dinheiro e não obviamente uma despesa feita pela 123 Milhas. Ou seja, quanto mais a 123 Milhas gastava com publicidade, mais eles teriam ativo para registrar no seu balanço, só que na vida real não é assim que funciona. E a gente não está falando de pouco dinheiro gasto com publicidade, não. Pegando levantamentos feitos pela é, Meio e Mensagem, você tem os seguintes números, olha que situação. A 123 milhas foi a maior anunciante do Brasil no ano de 2021. Naquele período ela gastou 2 bilhões 370 milhões de reais com publicidade. Em 2022, 1 bilhão 180 milhões de reais, ela foi a segunda empresa que mais anunciou no país no ano de 2022. Mas olha como as contas não estão batendo. A receita da 1,2,3 milhas em 2021 foi de 171 milhões. E ela disse que registrou um lucro líquido de 16 milhões e meio de reais. Em 2022, a receita subiu 278 milhões de reais, só que ela registrou um prejuízo líquido bem discretinho de 13 milhões e 600 mil reais. Mas como que ela não estava tava gastando essa fortuna toda, a receita era muito menor e ela estava ainda registrando pequenos lucros ou pequenos prejuízos, por conta dessa pedalada, por conta dessa contabilidade criativa. Só que na hora de operar, ela estava precisando de dinheiro de verdade e ela começou a fazer o que? Se endividar ela começou a descontar recebimentos futuros de vendas. Olha o fluxo dessa empresa, que bagunça completa. Porque para você antecipar esses recebíveis, você acaba pagando uma taxa, isso constitui uma dívida. É um dos grandes problemas, por exemplo, que a Via está enfrentando e que ela está tentando enfrentar por meio da criação de um fidic, de um fundo de antecipação de recebíveis dentro da própria estrutura da, da empresa para deixar de fazer essas operações de antecipação de vendas futuras por meio de bancos que cobram juros mais caros. A 123 Milhas estava fazendo exatamente isso no momento em que as suas perninhas já estavam balançando. No final das contas, as dívidas escalaram, os preços subiram e a empresa acabou entrando com esse pedido de recuperação judicial, lesando milhares de consumidores e as suas tão sonhadas viagens. É, ao longo dos últimos meses. A novela do 1, milhas ainda está longe de acabar, e ela virou foco, inclusive, do Congresso Nacional, foi parar até na CPI das criptomoedas, porque com esse arranjo tributário e de fluxo de caixa, de endividamento confuso, será que ela não estava tá operando, de certa forma, como uma, um sistema de pirâmide financeiro, com essas antecipações, usando um para pagar o outro, milha que não fechava mais? esse situaçãozinha, complicada. Você encontra essa matéria completa também no nosso site do no InvestNews.com.br. Deixa eu dar uma olhada se tem mais comentário aqui. Ó, a Karina está falando sobre a Via, inclusive, ó, a Via voltando firme. Falou, além da mudança do nome da Via para Grupo Casas Bahia, o ticker da empresa será trocado de VIA3 para BHIA3. É Bahia, né? BHIA3. Obrigado, Karina, pelo insight aqui junto com a gente também, e falou que vai mudar mais, ó. Eles vão mudar o slogan da vão retomar o slogan histórico da Casas Bahia e vai voltar a ser dedicação total a você. Não tem como ler esse slogan sem pensar na musiquinha, também está no site, está tudo aqui no investnews.com.br. Obrigado a você pela audiência nessa terça-feira, estaremos de volta amanhã dia 13 de setembro, se prepare, você fica sempre muito bem informado, nos acompanhando pelo nosso site e também pelas redes sociais do Invest News. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever, de deixar os comentários, as dúvidas e as sugestões, estamos sempre abertos aqui. Bons investimentos, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, um muito dinheiro no bolso, que vem a quarta-feira. Valeu, gente!